0: 사를 찾아서 제519편 갈등 왕실불사 극본 이상락 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 문종은 왕위에 오른 뒤에도 내내 몸이 편치 않았습니다 일부에서는 문종이 본래부터 질병을 지니고 있었던 데다가 부친의 상을 치르느라 건강을 더욱 해쳤을 것이라고 얘기합니다 어머니 소헌 왕후가 세상을 떠나자 이 효자인 문종은 정성을 다해서 어머니의 상을 치렀는데요 얼마 안 돼서 부왕인 세종까지 세상을 등졌으니까연이은 양친 부모의 장례 기간 중에 몸이 많이 상했을 것이란 얘기입니다 어찌됐든 문종은 부친의 상을 치른 뒤에 본격적으로 국사에 임했는데요 그가 처음으로 처리한 정무가 바로 세종이 아끼고 존숭했던 신미라고 하는 승려에 대해서 작호를 내리고 정일품에 해당하는 관직을 제소한 일이었습니다 이렇게 되자 반대 상소가 빗발치는데요. 하위지에 이어서 박팽년 등 대표적인 집현전 학사들이 문종의 처사를 격렬하게 비난합니다. 선왕인 세종까지도 간사한 중에게 속아서 정사를 걸어쳤다. 이런 식의 상소가 올라온 것이죠. 그러자 화가 난 문종은 호통을 칩니다.
2: 집현전 직작 박팽년 등에 올린 이 상소문을 정들도 한번 꼼꼼히 읽어보세요. 적어도 신하가 임금에게 진언을 할 때에는 마땅히 중환한 어투로 가내야 할 것이 아니오.
3: <목소리>
2: 직제 박백년은 들으다 그대가 선왕께 시종한 지 이미 오래되었고 학문도 실로 깊은 것으로 알았는데 진실하지 못한 일을 가지고 미친 듯 조급하게 글을 올려서 그 피난이 돌아가신 선왕께도 저척되었으니 과인이 심히 그러게 여기는 바이다. 마땅히 유사에게 명하여서 엄하게 취재를 해야 마땅할 것이나 과인이 차마 그렇게 하지는 못하겠고 고신만 거두는 것이다. 이조에서는박택년의 고신을 거두어라!
1: 고신은 벼슬을 내리면서 수여하는 사령장이지요. 따라서 고신을 거둔다는 말은 관직을 박탈한다는 의미입니다 그런데 박팽년의 고신을 회수하라는 어명이 떨어지자마자 마치 벌집을 쑤신 듯 집현전의 관리들의 반발이 쏟아져 나옵니다
0: 집현전 은교 이계를 비롯한 9명의 관리들이 박팽년과 함께 벌받기를 청하면서 상서하였다
4: 전하 신등은 박팽년과 더불어 소를 놀렸으므로 그 죄가 박팽년과 조금도 다를 것이 없사운데 어찌해 박팽년의 고심만을 거두시고 신등은 계속 그 집을 수행하라 하시옵니까? 신등은 뻔뻔스럽게 그 측에 종사할 수가 없사옵니다. 팔아없 건데 신등도 관직을 파면하시옵소서.
0: 그러나 임금은 이들의 상소를 윤회하지 아니하였다. 그러자 이게 이에 이승소 등이 또다시 글을 올렸다.
4: 주상 전하, 신등이 여러 번에 걸쳐 관직을 면하기를 청하여사오나 아직 윤활를 얻지 못하고 지금 또다시 그를 올리게 되오니 환공하기 그지없사옵니다 신등이 반복하여 생각하니 무릇 신하가 임금에게 올리는 말은 반드시 충정에서 나오는 것이요 본래부터 남의 말에 끌려서 구차하게 하려던 것이 아니옵사옵니다 신등이 처음에 박팽년과 더불어 상소문을 의논할 때 진실로 의견을 같이 한 것이온데 다만 박팽년의 이름이 첫머리에 있었기 때문에 홀로 그 책망을 받았사오니 이는 부당하옵니다 신등은 죄를 받는 것을 좋아하는 것이 아니오 또한 박팽년이 죄를 받았기 때문도 아니옵니다 마음속에 혐의스러운 것이 있어서 이렇게 하는 것이옵니다 또 신등이 생각건데 군주가 그 사람의 말을 받아들이지 않으면 그 사람을 자리에 있게 하여서는 아니되고 신하 역시 자신의 말을 군주가 써주지 아니하면 다시 그 직에 나아가서는 아니된다고 생각하옵니다 신등은 박평령과 죄가 똑같사오니 엎드려 바라올건데 전하께서는 신등의 관직을 파시옵소서
0: 뒤를 이어서 이번엔 집현전 수찬 유성원이 글을 올렸다
4: 추상전하 옛사람은 말을 올렸다가 그 말을 들어주지 아니하면 즉시 물러났사옵니다 대개 가난한 말을 들어주고 시행하면 임금과 신하가 다 칭찬을 받는 것이니 이것은 신등이 평소에 품고 있는 생각이옵니다 만일에 말을 올려도 들어주지 아니하는데도 구차게 그치게 나아가면 이것은 한간 임금의 잘못을 드러내고 자신은 장록을 누리자는 것이니 죄가 이보다 더클 수는 없사옵니다. 신과 박팽년은 실로 오랫동안 함께 일해왔사옵니다. 당초에 상소문을 발의할 때 신과 박팽년 두 사람이 함께 주장하였고 소를 지은 것도 또한 저희 두 사람이었사옵니다. 그 죄를 논하자면 참으로 털끝과 좋을 눈만한 차이도 없사옵니다. 신과 박팽년이 죄가 똑같은데 신만 홀로 간직에 있으니 선비로서 부끄러울 뿐만 아니라 실로 마음이 괴롭사옵니다. 비옵건데 신의 직책도 함께 거두기를 바라옵니다.
1: 박팽년의 상소문에 연명을 했던 지편전의 학사들이 줄줄이 나서서 박팽년에게 죄가 있다면 자신도 같은 죄를 저질렀으니까 자신들의 직접도 거두어 달라 이렇게 들고 일어선 것입니다 문종으로서는 난감한 상황이 아닐 수 없었겠죠 더구나 본래 언관을 수행하는 사헌부나 사관원의 간관들은 오히려 잠자코 있는데 집현전의 관리들이 그처럼 집단으로 반기를 들고 나설 줄은 문종도 예상치 못했겠죠 그렇다면 왜 이들은 불교와 관련된 일에 유독 더큰 목소리를 내는 것일까요? 서강대 계승범 교수의 얘기를 먼저 들어보시죠.
5: 같은 집현전 학자라고 해도 그 이전 세대보다는 훨씬 더 유교적으로 가치를 좀더 많이 이해하고 자기가 학교에서 배운 대로 그대로 실천하고 싶어 했던 그런 사람들이 집현전을 많이 들어오게 되죠. 특히 여기 박팽년, 하위지 이런 사람들이 나중에 결국은 그 세조하고 대립각을 세운 사람들 아닙니까? 그러니까 세조가 권력을 잡았으면 현실을 인정하면 되는데 그 현실을 부정하고 이것은 찬탈이다. 단정을 보기 위해 해야 한다. 그 뭐냐 하면 성리학적 의리, 유교윤리 그 가치에 보다 충실히 하고자 했던 그룹이 이때 그 불교에 대해서 막 심하게 반대하고 그렇게 했다고 볼 수가 있죠.
1: 신미에 대한 관직 질수에 극렬하게 반발하고 나선 사람들이 집현전 관리들 중에서도 유독 뒷날 사육신에 해당하는 면면들이었다는 사실은 유념할 필요가 있습니다 단종을 몰아내고 권력을 찬탈한 세조에게 저항했던 것이 불사이군이라는 유교적 충절을 상징하는 것이라면 이 신미라는 승려를 반대하는 것은 배불숭의 건국이념을 고지곳대로 실천하려는 그 의지가 아니었을까요? 계승범 교수가 언급한 대로 그들은 배운대로 실천하려고 했는지도 모르지요. 신미에게 자코를 수여하는 문제 그리고 박팽년을 파직한 문제에 대해서 드디어 사간원과 사헌부의 간관들도 목소리를 냅니다.
0: 7월 17일, 사관원의 우정원 홍일동이 임금에게 승려 신미에게 내린 직첩을 거둘 것을 아려 했다.
4: 주상 전하, 전하께서 신미에게 수여하신 칭호가 심히 의리 어그러지옵니다. 또한 박팽년이 언사로 인해 죄를 얻어 싸우니 이 또한 니 편하옵니다. 천컨대 내리신 명령을 거두어 줄수 없소서.
2: 신미에게 봉작을 주면서 수여한 칭호는 그대들이 모두 그러다고 하니 과인이 존자 두 글자를 고치고자 하노라. 박팽년의 일은 그대가 일단 물러가서 그 죄를 자세히 알아본 다음에 다시 아래도록 하라.
4: 지금 주상 전하의 상교를 받자 없기로 존자의 칭호를 고치신다 하시오니 신등은 기쁨을 이기지 못하겠사옵니다 다만 박팽년이 언사로 인하여 파면된 것은 온당치 아니하오니 만일에 정말로 죄가 있다면 유사에 내려 국문을 하여 그 죄를 자세히 밝히는 것이 좋겠사옵니다
2: 박팽년의 문제는 유노할수 없으니 물러가도록 하라
1: 여기에서 문종은 사관원의 홍일동에게 승려 신미에게 수여한 작호 중에서 존자의 칭호를 고치겠다고 약속합니다. 이게 무슨 뜻이냐면요. 애당초 문종은 승려 신미에게 좋은 말을 많이 동원해서 선교종도총섭, 밀전정법, 비지쌍은 우국이세, 원육무의 희각존자라는 무려 2 6째 이르는 작호를 내려주게 됩니다. 그런데 맨 마지막에 희각존자 중에서 존자라는 호칭은 매우 큰공원이 있는 덕이 높은 스님을 상징하는 칭호인데 그것이 과하다면 고치겠다. 이런 뜻입니다. 이어서 대사헌 이승손 등이 대관에 나와서 다시 신미의 호를 삭제하기를 청했는데요. 문종이 이번엔 그렇다면
2: 오국이세
1: 이네 글자는 과인이 마땅히 고치도록 생각을 해보겠소 또 이렇게 물러섭니다 신미에게 부여한 26글자의 호 중에서 우국이사란 나라를 위하고 세상을 이롭게 했다 이런 뜻인데요 승려 신미에게 그런 의미의 호칭이 과하다면 그네 글자도 다른 말로 바꾸겠다는 얘기입니다 자 그래서 결국 어떻게 됐을까요? 백팽년의 고신을 거둔 지두달 남짓한 문종즉위년 9월 22일 과인이 박팽년을 용서하고 그
2: 고신을 돌려주기로 했으니 이 조에서는 그렇게 처결하라
1: 그렇게 처결됩니다 문종으로서는 왕권을 견제하려는 집현전 학사들을 포함한 신료들의 발언권이 녹록지 않다는 사실을 실감했을 것이고요 신료들 또한 세자 경력을 30년이나 닦은 임금인지라 결코 신료들에게 호락호락 휘둘릴 군주가 아니라는 사실을 인식했겠죠 문종이 왕위에 있었던 기간은 2년 남짓이었는데요 그 짧은 기간의 일들을 기록한 문종실록에서 그나마 상당한 분량을 차지한 기록이 있다면 바로 군사에 관한 내용입니다.
0: 문종즉기년 3월 11일 의정부의 사례였다.
1: 주상 천하
3: 지금 중국에서 일어난 변구가 심상치 않사옵니다.
2: 과인도 이미 알고 있는 바이오. 무엇보다 북방에서 몽골족이 다시 흥기한다 했으니 결국 남의 일이 아닙니다.
3: 우리나라의 변방을 방비하는 문제를 염려하지 않을 수 없사옵니다 하여 병서를 한권 내었으면 좋겠사옵니다 병서라 하면 어떤 책을 내자는 말이오 전하 중국에서 일어난 역대 전쟁에 관한 일은 중국의 역사책을 상구하면 대부분 알수 있사옵니다 하오나 우리는 우리나라의 일을 마땅히 먼저 알아야 할 것인데도 전혀 알지 못하고 있사오니 이는 매우 옳지 못하옵니다
1: 음,
2: 역대 우리나라에서 일어난 전쟁을 기록하여 서책으로 펴내자
3: 이 말이 아니오 그러하옵니다 전하 원컨대 삼국시대로부터 고려시대에 이르기까지 저들 외적이 우리나라에 와서 침범한 사실과 그 당시 우리나라에서 미리 준비하고 방어한 계책 등을 자세히 참고하고 주워 모아서 서책으로 펴내면 나라를 지키는 방약을 세우는데 큰 도움이 될 것이옵니다 음, 지금 의정부에서 아는 뜻이 매우 좋으니
1: 마땅히 서둘러 찬집하여 널리 공포하도록 하라 이렇게 해서 만들어진 책이 바로 동국병감입니다 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과에서는 이 동국병감을 이렇게 설명하고 있습니다
0: 동국병감은 조선 문종 때 편찬한 이민족과의 전쟁에 관한 문헌으로서 두 권짜리 목판본이다. 이 책은 의정부의 건의와 문종의 적극적인 협조 아래 이루어졌음을 알수 있다. 그러나 이 책에는 서문이나 혹은 표, 전 등이 없다. 따라서 문종 때 이루어진 것은 알수 있으나 확실한 연대 그리고 누가 편찬을 주도했는지를 알 수는 없다. 다만 오위 진법 등을 직접 찬술한 바 있을 뿐 아니라 군사 문제의 조예가 깊었던 문종이 이 책을 편찬하는데 적극적으로 참여하지 않았는가 하는 추측은 가능하다. 이 책의 내용은 중국 대륙과 북방족의 내침에 대하여 우리나라가 어떻게 맞섰고 또한 물리쳤는지 그리고 직접 정벌한 사실 등을 기록하고 있는데 상권은 한나라 무죄의 침략, 선비족과의 싸움, 고구려의 한나라 군사방비, 고구려와 요동, 현도와의 싸움 고구려의 한족 침입, 위나라 관구검의 침입, 연나라 모용회의 침입 모용황의 환도성 내침 등이 기록되어 있으며
1: 그러니까 이동북병감은 삼국시대에 일어났던 역대 전쟁을 포함해서 고려시대에 있었던 여진정벌, 몽골군의 침공 등 전쟁과 전란의 역사를 수록하고 있는 책이다 이렇게 이해하면 되겠죠 이 책에 수록된 전쟁사 내진 전란사의 내용들은 주로 중국 사서나 우리 사서인 삼국사기의 본기 등을 참조해서 옮겨 쓴 것들이지만 고려 때 사실은 고려사나 고려사 저료 등보다 그 내용이 더욱 상세해서 자료가치가 높다는 것이 전문가들의 분석입니다 동국병감 이외에 문종이 심혈을 기울여서 이룩한 군사관련 업적을 들자면 새로운 진법, 즉 신진법을 완성한 사실입니다.
0: 문종 1년 6월 19일에 신진법을 완성하였다. 당초에 임금이 김종서 등에게 말하기를
2: 군사는 전체를 지휘하는 주장의 절도에 따라서 전쟁의 승패가 결정되는데 지금 우리 병서에는 예를 들어 전장에서 장수가 깃발과 북을 어떻게 활용하여 지휘할 것인지에 대한 방법이 전무하다. 과인이 옛날에 만들어진 진서를 보아하니 어느 군사가 적을 맞아 싸우면 어느 군사가 구원한다 이렇게 기술하였는데 이것으로는 두 부대가 제대로 소통, 협력할 수가 없으니 이 대목을 고쳐서 다시 쓰는 것이 좋을 것이오.
0: 라고 하였다 임금은 드디어 친히 신진법을 지어서 수양대군 및 김종서, 정인지 등에게 명하여 함께 교정하게 하였는데 이때에 이르러 완성되었다
1: 문종실록에 자주 등장하는 군사 혹은 국방 관련 기사들을 보면 문종이 궁궐에서 활쏘기 시합을 열거나 문관들에게도 활쏘기를 강조했다는 내용, 그리고 전국 여러 성들의 방어시설을 점검, 보수하고 각종 병기들을 조사하고 개량해서 재배치했다는 내용들입니다.
0: 문종 직위년 11월 15일, 의정부에서 병조의 보고에 의거하여 각 지역에 배치한 병기를 수리, 보완해야 한다고 아래였다
4: 시원하 지금 서울과 지방의 병계들은 모두가 견실하지 못할 뿐 아니라 예리하지도 못해서 실제 전투에 쓰이지 못할 것들이 부지기수이옵니다 무기들을 갖추고 있다고는 하지만 한가 숫자만을 갖추고 있을 뿐이옵니다 지금 동북면과 서북면 등 양계 지역에 적들이 출몰한다는 소식이 끊임없이 날아들고 있어온데 적들을 막아낼 방도를 염려하지 않을 수 없사옵니다 청컨대 무기 만드는 것을 감독할 감령관을 각 도에 파견해 경기도를 제외한 7도에 도회소를 설치하고 무기 만드는 장인들을 모아서 경기를 제작하게 하시옵소서 그리고 현재 군사들이 개인적으로 지니고 있는 무기들 또한 도 절제사로 하여금 조사하게 하여서 술이 보완하게 하시옵고 매월 말에 그 숫자를 종합하여 보고하게 하시옵소서
1: 당장
2: 그렇게 시행하도록 하시오
1: 자, 그런데 송웅섭 연구원은 이러한 일련의 군사관련 사업이나 정책들을 문종시대에 새롭게 발상해서 추진했다기보다는 세종시대부터 추진해온 일들이 그 연장선상에서 이루어지고 있는 것으로 봐야 한다 이렇게 분석합니다
6: 새로운 그 병설을 가능한다든가, 아, 아니면 여러 가지 군사와 관련된 정책들을 취하는 모습들이 보이는데 사실 이제 우리들의 입장에서 봤을 때 왕이 새로운 왕이 즉위하게 되면 그 왕대의 모든 것들이 다 새롭게 진행되는 것처럼 인식될 수 있지만 사실은 관료들은 그 이전부터. 그 관료로서 이제 자기의 역할들을 맡아왔던 것이고요. 그런 측면에서 봤을 때 병부계열에서 복무하고 있었던 관료들이 이 시기에 이르러서 이제, 예를 들어 병소편찬이라든가 새로운 진법이라든가, 군사와 관련된 이런 시설이라든가, 뭐 화차라든가, 이런 것들을, 이제, 취, 그, 그러한 새로운 시도들을 한다거나 아니면은 그 일들을 벌이는 것들은 이전대부터 이제 사실은 계속 진행돼 왔던 일들이 이 시기에 마무리되거나 새로 진행되는
1: 그러나 기승범 교수는 이 시기의 문종이 국방문제에 대해서 바짝 다그치는 것을 보면 명나라와 몽골의 전투 상황 등 북방의 정세가 심상치 않았음을 인식했기 때문이라고 진단합니다.
5: 옛날 그 원나라에 대한 안 좋은 기억이 있지 않습니까? 그러니까 저 몽골이 더 흥기해서 만약에 북경을 점령한다거나 아니면 북경을 빙 돌아서 압록강을 넘어 들어올 경우에 어떻게 할 것인가? 그런 염려가 상당히 많던 때입니다. 그러니까 우리가 세종과 문정 시대를 끊어서 보면은 이해가 안갈 수가 있지만, 연달아 이어서 본다면은, 요 세종대왕이 죽은, 죽고 나서도 한 2, 3년 동안은 그 몽골이 침입할 가능성이 있다는 거에 대해서 상당히 염두에 두른 때이죠. 그래서 아마 그런 것 때문에, 문종 때에도 세종 때 그런 경험이 있기 때문에 그 계속해서 국방 강화라거나 뭐 군사훈련, 새로운 뭐 전략, 새로운 진법 그런 것들을 좀 많이 조치를 취하는 것이 문종실록에 나오는 것이 아닌가.
1: 실제로 문종실록에는 북방에서의 변란을 걱정하는 내용의 기사들이 자주 등장하죠.
0: 문종 직위년 12월 평안우도도절제사 이승평이 변방의 경보를 알려왔다.
1: 전하,
4: 이번에 우리 나라에 다녀간 중국사신 윤봉 등이 요동지역에 이르렀을 때 본국 호성인들에게 이르기를 몽골의 한 부족인 달달족의 병마가 요동을 친 다음에 이어서 조선국으로 향하려고 한다 이렇게 말했다고 하옵니다.
0: 그러자 임금은 영의정 하연, 우의정 남지, 좌찬성 김종서 등을 불러 이르기를
2: 지금이 암록강과 두만강의 얼음이 녹을 때라면 이런 불길한 소문은 별로 염려할 것이 없을 것이오. 허나 지금이 섯달이라 얼음이 어느 때를 당하였으니 그 형체가 가히 두렵습니다. 더구나 그동안 우리나라는 전쟁이 없는 태평시대가 이어져 왔으니 이러한 때 적이 침공해 온다면 어찌 되겠습니까? 큰 환란을 염려하지 아니할 수 없으니 그 방어할 방책을 경들이 의논하여서 아래도록 하시오.
4: 전하 이것은 비록 중국 사신으로부터 전해들은 말이긴 하나 변방의 경보에 관계되는 일이오니 어찌 그 허실을 알지 못한다고 하여 방어를 늦출 수가 있겠사옵니까? 신등이 생각한데 한편으로는 요동에 사람을 보내어서 적의 움직임을 다시 탐지하고 또 한편으로는 평안도, 함길도, 강원도 등의 장수를 나누어 보내어서 군말을 조발하고 사조를 훈련시켜서 불우의 사태에 대비하게 하시옵소서
0: 임금이 그 의견에 그대로 따랐다 그리하여 김유래를 요동에 보내어 적의 동향을 탐지하게 하고 김종서를 평안도 도체찰사로 삼고 인수부윤 김윤수를 함길도 도순무사로 중추원부사 마승을 강원도 도순무사로 삼았다
1: 무엇보다 명나라의 황제가 친정에 나섰다가 몽골군에게 포로로 붙잡히는 바람에 졸지에 황제가 바뀌었다는 사실을 명나라 사신으로부터 전해 들었으니까 조선 조정에서 북방의 방어태세 신경을 곤두세운 것은 어쩌면 당연한 일이었겠죠. 문종이 왕위에 있었던 서기 1450년에서 51년에 걸친 이 시기가 북방의 별란 때문에 비상상황이었다는 사실을 알수 있는 기사가 또 있습니다 세종이 32년 동안이나 왕위에 있었던 동안 화차 혹은 화포에 관련된 기사는 단두 건에 불과했는데요 서기 1451년에 해당하는 문종 1년의 실록에는 화차와 관련한 기록이 9건이나 등장합니다
0: 임금이 모화관에 거둥하여 진법 익히는 것을 구경하였다.
4: 전하, 진법 훈련 준비가 완료되었사옵니다. 아, 시작하라. 예, 주상 전하. 자, 지금부터 진법 훈련을 시작하겠다. 북을 치면 좌우군이 300보의 간격을 두고 결진 상태로 포진하라! 좌군과 우군은 각각 50보 전방에 세워져 있는 제1표적을 향하여 차례대로 화포를 발사할 것이다! 군기감에서는 화포에 불을 붙이고 발포하라! 공각을 불면 외주군은 상대를 향해 진격하라! 북소리가 울리면 김영대 출격하라!
0: 이날 훈련에서는 군사들이 좌상과 우상으로 나누어 모두 700여 명이 치고 찌르고 이기고 지는 형상을 이루게 하였는데 진퇴에 절도가 있었으며 부대의 대우가 잘 정비되었다. 또한 군기감이 명하여 화포를 소개 하고 허사비 표적에 갑옷을 입히고 방패를 지니게 한 다음 그것을 7,80보 밖에 세워두고 화차에 화살을 쏘니 모두 관통하였다.
1: 그런데 이 진법훈련에서 선보인 화차는 그 성능에 문제가 있었던 모양입니다. 이후로 화차를 새로 만드는 작업이 본격적으로 진행됩니다.
0: 문종 1년 2월 20일, 의정부와 병조 당상관, 삼군 도진무, 군기감 제조 등이 모두 모화관에 모여서 화차 쏘의 상황을 관찰하였다. 군기감 제조 이사임이 여러 신하와 의논한 뒤에 임금에게 게임을 하였다
7: 전하, 화전 제도는 매우 편리하고 유익하옵니다. 다만 발포를 할때 심지에 불을 붙이는 사람이 화상을 입는 사고가 자주 발생하옵니다.
2: 허면 화상을 방지할 방도를 마련해야 할 것이 아니겠는가?
7: 예, 전하. 신의 생각으로는 화차의 좌우에다 방패를 달아서 불을 붙이는 사람이 발포 직전에 얼른 몸을 감출 수 있는 곳을 만들면 화상을 방지할 수 있을 것으로 사료됩니다
2: 어... 그래, 좋은 생각이다. 그렇게 개조하도록 하라.
0: 운종 1년 3월 7일, 서울에는 쉰대 평안도의 안주, 의주, 함길도, 길주 등에 각각 20대의 화차를 만들도록 임금이 의정부에 전교하였다.
2: 과인의 생각으로는 곡산과 수안, 그리고 황주 등의 고을에 화차 각 20대를 만들게
7: 하려고 하는데 가능하겠는가? 신등이 이에 앞서 논의하기를 평양은 변방이 아니므로 화차를 만들 필요가 없다고 하였사옵니다 더구나 곡산과 수안 그리고 황주는 모두 내륙지방이옵니다 적군이 만약 수안 등재까지 이른다면 장차 온 나라의 군사를 일으켜서 방어할 것이오니 이렇게 되면 그때 가서 화차를 만들면 될 것이옵니다
5: 하하 아,
2: 아, 그게 무슨 소리를 하는 것인가 화차라는 것은 전쟁에서 적을 무찌르기 위해서 미리 만들어 놓지 않으면 안 되는 무기이다 서울은 군기감으로 하여금 신대를 만들어 배치하게 하고 평안도의 안주, 의주 그리고 함길도의 길주 및 도절제사가 있는 본영에는 각각 20대씩 만들어 배치하도록 하라
1: 문종실록 기서를 보면요 새로운 진법을 만들 때에도 임금인 문종이 직접 그것을 만든 다음 김종서 등에게 보여준 것으로 되어 있고요 동국병감 역시 문종이 적극적으로 찬수작업을 지휘하는 것으로 나타나고 있으며 화차를 만들어서 변방의 각 지역에 배치하는 것 역시 문종이 직접 지시하고 있습니다 이로 미뤄서 문종이 그저 문약하고 병약한 군주이기만 했던 것이 아니고 특히 군사 문제에 대해서는 전문적인 식견을 갖추었던 것으로 평가할 수 있을 것 같습니다. 15세기 때까지만 해도 뭐 화차를 많이 제조를 하고 또
5: 연습도 하고 그런 기록들이 덜어 들어 나오고 있습니다. 그런데 문제는 16세기로 넘어가면은 이제 그런 얘기들이 많이 나오지를 않습니다. 그것은 당시 15세기 때만 해도 몽골의 위협도 있고 여진족 그런 것도 있고 또 세종대왕 때는 실제로 두만강까지 영토를 넓히고 있고 그러다 보니까 계속해서 넓히는 것으로 끝나는 게 아니라 방어도 해야 되지 않습니까 아마 그래서 이 문종 때 나오는 화차 이런 것들은 세종대왕 때의 그 분위기를 그대로 이어가는 이어서 계속 뭐 현상 유지하거나 그런 쪽으로 아마 이해할 수 있지 않을까. 음.
1: 자 그렇다면 문종 제위기에 그의 친동생인 수양대군과 안평대군은 어떤 활동을 하였을까요? 사실 세종말년에 다음 보위를 이어받을 문종이 질병으로 인해서 건강이 심각한 지경에 이르렀을 때 혹시 왕권이 수양대군에게 넘어갈 가능성을 점치는 사람은 없었을까요?
6: 문종도 약간 병약하고 그런 상황에서 왕실의 든든한 울타리가 되어 주었으면 하는 그런 바람 속에서 그 왕자군들에 대한 우대, 그것이 이제 왕권 강화에 도움이 될 거라고 하는 입장을 가지고 있었던 것 같은데, 근데 문제는 문종이 이제 병약하고 갑작스럽게 이제 사망하게 되는, 그러니까 병약해서 일찍 사망하게 되는 이 상황을 맞이하게 됐을 때, 아, 굉장히 꼬이기 시작을 하는 것이죠. 이미 세종 말년의 문종이 이제 굉장히 위독한 그런 경험도 있고, 그랬을 때 우리는 뭐 뒤에서 생각해서 그렇지만 그 당시의 사람들은 문종이 죽으면 어떡할까? 나이 어린 단종이 세손이 즉위하면 어떡할까? 이런 것에 대한 고민들을 그들은 이미 하고 있었을 거라는 것이죠.
1: 적어도 세종 말년에 세종이 세자인 문종 말고도 수양대군과 안평대군에게 끊임없이 일정한 역할을 주면서 관심을 기울였던 것은 장자인 문종이 즉위한 뒤에 형을 적극적으로 도와서 왕권의 안정을 기하게 하려는 것이 세종의 생각이었다 이러한 분석이죠 그런데 문종이 즉위해서 임금자리에 있는 상황에서 왕의 친동생인 수양대군이 공식적으로 임금에게 상소문을 제출하는 상황이 벌어집니다 그건 아주 이례적인 경우인데요 그 전후 사정을 살펴보면 역시 불교 문제와 연결이 됩니다 사가원의 정오품벼슬인 좌헌납 황효원의 상소문이 그 발단이었는데요 정오품이면 사가원의 간관 중에서도 발단인데요 그는 임금에게 이렇게 상언을 합니다 전하, 신은 임금을 위하는 일이라면
4: 비록 재력을 다 바쳐서라도 그것을 추진할 것이옵니다. 하오나 불교는 이단이옵니다. 불사가 천하와 국가를 다스는데 이익이 있다는 말은 듣지 못하여싸옵니다 하운데 천하께서 주기하신 초기에 불경을 벗겨 쓰는 등의 일들을 강히 진행하시는 것은 무슨 이유이옵니까?
2: 그대들은 금을 사용하여 불경을 벗겨 쓰는 것이 근세 에 없었던 일이라고 하는데 태조 때의 일은 내가 미처 모르겠으나 태종께서 승하하시자 세종께서 금을 사용하여 불경을 베껴 쓴 적이 있으며 지난 병인년에는 왕비를 위해서 또한 금을 사용하여 불경을 베껴 었는데 무슨 까닭으로 금을 사용하여 불경을 베껴 쓰는 일이 오늘날에 처음
4: 시작되었다고 말하는가 드나 유교의 도로서 말한다면 공자의 돈은 정도이므로 당연히 시행해야 할 것에 대하여만 말을 하여싸웁니다하우나 불씨의 돈은 허탈한 까닥에 미래에 보이지도 않는 일을 가지고 말을 하여싸웁니다 불씨의 탐망함은 전하께서도 평소부터 알고 계시는 것이옵니다.
2: 이번에 대자함을 고쳐지으려고 하는 것은 이보다 먼저 이룩해놓은 불경과 지금 이룩하고 있는 불경을 거기 두려고 한 것이다. 과인이 승하하신 부왕을 위하여 하는 일이니 이제 가서 내 마음을 돌이킬 수는 없을 것이다
1: 그런데 황효원이라는 이 젊은 유교 원리주의자는 임금을 향해서 이렇게 말합니다 드나
4: 신등은 이미 이룩해놓은 불경의 경문들과 사찰들을 불태워 없애버림으로써 유교를 크게 밝히려고 하려는 것 뿐이옵니다
1: 임금이 하고 있는 불사가 돌아가신 부왕을 추모하기 위한 것이라고 얘기를 했는데도 그 젊은 관가는 임금이 지시해서 이어놓은 불경이며 사찰들을 불질러버리겠다고 내지른 것이죠 참고로 황효원이 말한 이 불씨라는 말은 석가모니를 비하해서 붙인 칭호입니다 어찌 됐든 이 소식을 전해 들은 수양대군은 동생인 안평대군과 연명으로 임금에게 소홀를 올립니다 공식 절차를 거쳐서 올려지는 상소문은 절차에 따라서 조정신료들에게 공개가 되지요 본래 왕실 종친의 경우에는 정사에는 일절 관여하지 않고 조용히 지내는 것이 일반적이라는 사실을 상기하자면 다소 이례적이라 할수 있겠죠 자 수양대군의 상소문의 일부를 소개하면 이렇습니다
4: 신이 듣건대 황효원이라는 자가 어제 불사를 나기에 의해 왔다가 전하께서 유화하지 않으시자 지금 만든 것과 예전에 이루어놓은 불사, 불격, 그리고 사찰들을 모두 불태워버리고자 한다. 이렇게 말했다는데 사실이옵니까? 신은 이와 같은 불충한 말을 들으니 분함을 견딜 수가 없사옵니다. 하여 전하를 직접 배었고 그자를 처벌하시기를 청하고자 하였사오나 전하를 뵙고 말씀드릴 여가가 없었으므로 감히 죽기를 무릅쓰고 상서하여 마음속에 있는 바를 상세히 아뢰옵니다.
1: 수양대군은 자신이 상소문 형식으로 의견을 말하게 된 배경을 이렇게 설명하고 나서 황효원을 격렬하게 성토합니다. 황효원은
4: 세종대왕의 조정에서 벼슬을 시작하여 이미 간관이 되었으나 일찍이 불사에 대해에서는 한 한마디 말도 한 적이 없다가 지금 선왕이 승하신 시기를 이용하여 공공연이 망발을 발산하기를 거리낌이 없으니 이는 선왕께서 그의 간언을 거절하고 또 형벌을 내릴 것을 두려워하였기 때문입니다. 그런데 그가 지금에 와서 이와 같은 말을 하는 것은 새로운 임금은 두려울 것이 없고 또한 처벌하지도 않을 것이라 여겼기 때문입니다. 이러한 언동이야말로 선왕을 헐뜯고 새 임금을 우롱하는 것이니 어찌 신하의 도리이겠습니까? 이 자의 죄는 곧 모반과 대역입니다. 황효원은 무엇보다 종료사직의 죄를 지었으니 죽이더라도 그 죄값이 남을 것입니다. 전하께서는 너그럽고 인자하신 큰 도량으로 비록 죽이려 하지는 않으시겠지만 선왕의 죄인을 어찌 용서할 수가 있겠습니까? 마땅히 극혁에 처하여서 군신들의 퇴위를 바로잡아야 할 것입니다
1: 자늘 대군으로만 은거해온 수양대군이 모처럼 정치적인 발언을 쏟아낸 셈인데요 조선왕조실록의 기록으로만 기준삼는다면 수양대군은 바로 이 발언으로 정치무대에 대비한 셈이 됩니다 그렇다면 그 황효원 사건은 어떻게 처리됐을까요? 의정부에서는 비록 황효원의 말에 문제가 있긴 하지만 불교를 비판한 것은 당연한 일이기 때문에 용서를 해야 한다는 의견을 내놓습니다 자 문종은 문제의 인물인 황효원을 불러놓고 다시 묻습니다 네가 첫날 말하기를
2: 이미 이으켜놓은 경문과 불사를 모두 불태우고 싶습니다라고 했는데 어느 불경과 어느 절을
4: 불태우려고 했는가 신이 읽은 글에 의하면 불씨의 그릇됨을 깊이 알고 있으므로 평상시에 중들 보기를 원수처럼 여겼어오니 이것은 다만 평일에 본래부터 품고 있는 뜻을 말하였을 뿐이었고 특별히 어느 절과 어떤 불경을 불태우려고 한 것은 아니옵니다 지금 무어라 하는
2: 것인가 그대의 뜻이 어제와 변함이 없다면 흥천사는 태조께서 창궐한 절이고 대자음은 태종께서 세운 절인데 이두 절도 또한 불태우려고 했는가? 저, 저,
4: 전하, 그러니까 신의 뜻은 저를 부수고 불경을 불태워서 유교 성인의 가침을 받아 세상을 크게 밝아지게 하려고 그런 말을 한 것이온데 신등이 여러 날 동안 전하에 나아가서 간한 것은... 사실은 저를 새로 창궐하는 일을 가르쳐서 말한 것이오며 전달의 신이 말한 뜻은 아니오니 이곳에서 소신의 마음을 알 수가 있을 것이옵니다 지금 뭐라 얼버무리는 것인가 적어도
2: 유생이라면 마땅히 정직하고 진실해야 하는데 과인은 지금 네가 무슨 말을 하는 것인지 도통 알 수가 없구나 너를 당장 유사에 내려서 문초를 한다면 마땅히 무거운 죄를 얻어낼 수 있을 것이지만 과인이 처벌하지 않으려고
1: 하니 이제 그만 너의 집으로 돌아가서 근신하도록 하라 결국 황효원은 5월에 단행된 인사이동에서 다른 사람으로 교체됨으로써 그 사건이 마무리됩니다 하지만 그 과정에서 수양대군은 갑 주기한 문종의 입장을 적극적으로 변화함으로써 왕실의 권위를 지키기 위해서는 목소리를 낼 수도 있다는 사실을 내외에 천명한 것이죠 어찌됐든 이런 사례를 통해서 보면 조선왕실은 불교를 무척 숭상하는 것처럼 보이는데요 물론 그렇지 않습니다 더구나 유교 국가인 조선에서 나라를 대표하는 국왕은 적어도 공식적으로는 불교를 옹호해서는 안됐습니다
6: 국가를 대표하는 사람들이기 때문에 성리학이라고 하는 그러한 자기들이 기본적으로 수용할 수밖에 없고 또 수용해야 하는 어떤 그런 이념에 충실해야 되는 존재이면서도 또 한편에서는 내명부 계열의 불교 집단과의 긴밀한 관계들 이런 것들을 어쩔 수 없이 용인해줘야 되는 이런 복 잡한 성격이 있었기 때문에 기본적으로 이제 그러한 성격에서 어 이와 같은 처사들은이 이해를 해야 될것 같고 그래서 이제 겉으로는 항상 나는 불교를 뭐 숭신하지 않는다, 나는 불교를 이렇게 받아들이지 않는다라고 얘기하면서도 또 정작 어이 왕비라든가 아니 부인들이 그런 이 불사를 행하는 것에 대해서 이제 용인하는 이중적인 모습들을 취하는 것이 조선시대 왕시대의 기본적인 속성 중에 하나가 아니었을까?
1: 자이 시기 조선의 국왕들에게 불교 문제는 아무리 머리를 싸매도 명쾌한 해답을 찾을 수 없는 또 하나의 딜레마였던 것입니다 그런데 얼마 뒤에 또 이런 일이 있었습니다 어느 날 수양대군은 길을 가다가 맞은편에서 한 승려가 죄수들이 쓰는 칼을 쓴 채로 호송되는 장면을 목격합니다
4: 잠깐 수레를 멈추어라 저기
1: 칼을 쓴 채로 끌려가고 있는 저 승려와 호송하는 관리에 미리 불러오너라 사헌부의 호송관이 수양대군에게 불려옵니다 지금 칼을 씌워서 데리고 가는 그자는 누구냐 승녀가 아니냐
4: 주은 중인데 신분을 증명할 수 있는 도첩이 없는 중입니다 도첩이 없다고 여러 사람이 지나다니는 길거리에서 칼을 씌워서 호송한단 말이냐 그리고 도첩이 없는 승려들도 스스로 나타나서 도첩을 발급받으면 처벌을 하지 않기로 기한을 정한 것으로 아는데 아직 그 기한이 안 끝났지
8: 않느냐이절
4: <웃음> 일단 사원부에 데리고 가서 다른 죄가 있는지 여부를 더 조사한 다음에 고향으로 방면할 지 여부를 정할 것입니다 어서 저 칼을 벗기지 못하겠느냐 <웃음> 니놈들이 정령 내가 누군지 모른단 말이냐 나는 이 나라의 대군이야
7: 내가 고래에 들어가서
4: 조상자나게 사실을 아을 터이니 저 승리에게 들쑤진 칼을
1: 냉큼 벗기도록 하라
4: 예 그리하겠사옵니다
1: 이 대목을 두고 전문가들 사이에서 여러 의견이 나오는데요. 조선 초기 정치사 연구의 저자 최승희는 자신의 저서에서 앞에서 소개한 황효원 사건과 한때 묶어서 이러한 견해를 비력합니다.
0: 수양과 안평은 그 이전에 이미 기탄 없는 첩불 상소를 올렸던 황효원을 극형에 처할 것을 상소하였다치친들이 대간과 척불 문제를 둘러싸고 대립 공격을 하는 형세를 펼친 것은 종친들의 세력이 정치에 끼어들기 시작했음을 뜻하며 또한 문종의 왕권이 허약한 것과도 관계가 있다고 이해할 수 있다.
1: 자, 글쎄요. 수양이 호송대에 가던 승리의 칼을 벗게 해준 이 행위를 꼭 그처럼 정치적으로만 해석할 필요가 있을까요? 사헌부나 의금부 등의 일반 관리들과는 달리 왕실의 일원인 수양대군 쪽에서 보자면 불교에 대한 생각이 그들과는 상당히 달랐을 수도 있고요 따라서 칼을 쓴채 끌려가는 승려에게 남달리 연민을 느껴서 석방시켜줬을 가능성도 있지는 않을까요 계승범 교수와 송웅섭 연구원의 얘기 차례로 들어보시겠습니다 문정이 당시 실제 전국을 장악을 못하고 있기 때문에 아마
5: 관원들이 승려를 잡아서 체포해서 칼을 씌워서 끌고 가는 것은 법대로 집행하는 거라고 볼수 있습니다 무슨 뭐 그렇게 함으로 해서 뭐 불교를 숭상하는 왕실에 반대한다거나 그런 맥락이 있는 게 아니라 자기 임무를 맡은 관원은 그렇게 할 수밖에 없는 것이죠 다만 여기서 수양대군이 근데 거기 우연히 보고 개입해서 석방하게 한 것에 대해서는 당시 왕실은 불교를 많이 믿었고 특히 신료 중에서도 유신들 유학자들 이 양반들은 극구 불교 풍을 하여간 무조건 다발착을 하거든요 이게 꼭 이때만 그런 것도 아니고
6: 분명히 사안부에서 법적으로 봤을 때 아, 맞는 처사이긴 하지만 뭐 세종 후반부터 계속적으로 연인 왕자들의 사망과 왕비의 사망 그리고 이제 불교에 대해서 용인하는 이런 처사들이 좀 늘어나고 그러한 것들에 있어서 왕자들이 아, 굉장히 그 주요한 역할을 했던 그런 시대 상황에 비춰봤을 때 세종 그러니까 수양대군은 이와 같이 도처 없는 승려를 이제 칼을 씌워서 끌고 가는 것이 좀 과도한 자기 입장에서 봤을 때좀 과도하다라고 판단을 해서 어뭐 그런 것을 좀무마시킨뭐 그런 상황이지 않을까 싶습니다.
1: 자 그렇다면 문종은 수양대군이 길거리에서 자기 마음대로 국가기관에서 호송해가는 승려의 칼을 풀어서 석방해버린 이 사건을 어떻게 마무리했을까요?
0: 임금이 사헌부 지평 문여량을 불러서 전날 수양대군이 석방한 승려에 대해서 물었다
1: 어제
2: 사헌부에서 중한 사람을 붙잡아다가 도첩이 없다는 이유로 칼을 씌워 호송하는 것을 수양대군이 길에서 만나 도로 데리고 왔다고 들었다 승려의 도첩을 추문하는 기한은 이미 국가에서 정해놓았는데 지금은 그 기한이 안 지나지 않았는가 그럼에도 이와 같이 도첩이 없다 하여 추문하는 것은 무슨 까닭인가? 또한 이 중은 어떠한 중인가?
8: 지금은 비록 기한 전이긴 하나 다른 일로 인하여 발각된 승려는 도첩의 소지역을 조사하라는 것으로 전일에 이미 하교가 있었사옵니다. 이 중은 승려의 신분으로서 여염집을 출입하다가 저희 사원부의 아전에게 체포됐사옵니 조사해보니 도첩이 없다고 하고 또한 정전을 납부했느냐고 묻자 자신은 능력이 없다고 했사옵니다.
1: 여기에서 정전이란 승려가 군역을 즉 요즘으로 말하면 병역의 의무를 면제받기 위해서 도첩을 발급받을 때 관청에 바치던 일정에게
8: 돈을 일컫습니다 그러면 그자를 어찌 처리하려고 하였는가? 그자의 신분을 조사한 뒤에 원적지로 보내서 정해진 기간 동안 노역에 복무시키려고 했사옵니다 그렇다면
2: 그 중이 명백하게 죄를 지은 것은 아니지 않은가
8: 나이는 얼마나 되었느냐 나이는 27, 8세가량 됐사옵이 죄가 있다면 다만 여염집에 출입한 것뿐이었고 따로 죄를 지은 일은 없사옵니다
2: 만약에 죄를 범하여 체포되었다면 그러려니와 지금 이 중은 다만 여염집을 출입한 것뿐이지 않은가 중들이 여염 동네를 통행하는 것은 나라에서 금한 사항이 아닌데 그 일을 가지고 잡아다 주문한다면 되겠느냐 그가 내지 못하였다는 정전은 오는 12월까지도 미처 납입하지 못하겠다 하느냐 형편이 아니 된다 했어옵니다 너희들이 앞으로도 전례에 따라서 일을 처리하리라 믿는다 그러나 죄 없는
8: 사람에게 칼을 씌워 호송하는 것은 아니 될 일이다. 이충이 본시 죄는 없으나 원적지에서 노역을 하도록 돌려 보내려던 자이옵니다. 비록 죄가 없는 사람이라도 그런 경우 칼을 씌워서 원적지로 보내 사옵니다 그렇게 하지 않으면 혹시 도망하지 않을까 두려워서 그런 것이옵니다.
1: 자사원부의 관리는 착... 자꾸만 그 승려에게 칼을 씌워서 호송한 것은 불법이 아니라 설례에 따른 것이라 항변하고요 그러는 그에게 문종은 자꾸만 문제의 그 승려가 아무 죄도 없는 무고한 사람이었다는 쪽으로 결론을 내려고 합니다 만일에 그 승려가 응당 그럴만한 죄를 지어서 호송되는 길이었다면 그의 칼을 벗기고 석방해버린 수양대군의 행위는 국가기관의 정당한 법집행을 왕실 종친의 권한을 남용해서 방해한 셈이 될 뿐만 아니라 그것은 곧 국왕인 문종의 권위를 훼손하는 행위로 귀결될 수 있었기 때문이죠 칼을 씌워서 원적지로 보내는 것이 비록 전례라 할지라도
2: 죄 없는 중에게 길거리에서 칼을 씌우는 일은 하지 말도록 하라
1: 자 문종은 서둘러서 그렇게 결론을 짓고 싶은데 이 눈치없고 고집센 사헌부 관리는 같은 말을 계속
8: 되풀이합니다. 전하, 억울합니다. 원적지로 보내는 자에게 칼을 씌우고 손을 묶는 것은 예로부터 그렇게 해왔기 때문에... 허허, 참 답답하구나.
2: 과인이 이 일로 해서 너희들을 문책하려는 것이 결코 아니니라. 그 승려의 일은 과인이 그저 우연히 들어서 한 사실이다. 죄 없이 칼을 씌우는 것을 과인은 실상 불쌍히 여기는 바이니 금 후에는 설령 그가 승려가 아닐지라도 다만 원적지로 돌려보낼 때에는 다시는 칼을 씌우지 말도록 하라 알겠느냐
8: 예 전하 만약에 죄가 없다면 칼을 씌우지 않고 돌려보내는 것도 또한 무방할 것이라 사료되옵니다 그러나 그러나는 빼고 앞으로 그리한다고 말하거라
4: 앞으로 그리하게 썹니다 차원나
1: 그래 그래
4: 그리하거라
1: <웃음> 자 아마 이때 문종은 내심으로 수양대군이나 안평대군 등의 동생들이 제발 구설에 오르내리는 일이 없이 왕실의 여느 종친들처럼 있는 듯 없는 듯 조용히 지내주었으면 좋겠다 이렇게 생각했겠죠 그런데 문종의 건강상태는 갈수록 나빠졌고 그럴수록 수양과 안평등 두 노회한 대군들이 개별적으로 야심을 키울 수밖에 없는 방향으로 환경이 변해가고 있었습니다 이미 세종 말년부터 두 대군의 마음속에 그러한 야심이 꿈틀대고 있었는지도 모르죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제519편 갈등 왕실불사